0: Deutschland ist so ein modernes und so ein aufgeschlossenes Land. Kann ja mitten in München hocken und die Regenbogenfahne hissen. Wir haben einen schwulen Bundesgesundheitsminister, wir haben lesbische Moderatorinnen im Fernsehen. Man kann sich divers in den Ausweis als Geschlecht eintragen lassen. Und seit 2017 gibt es die Ehe für alle. Es klingt ja eigentlich nach paradiesischen Zuständen für schwule Lesben, Inter, Bisexuelle oder für Transpersonen in Deutschland. Aber stimmt das tatsächlich? Wie queer-freundlich ist Deutschland im Alltag? Das will ich heute rausfinden, bei Respekt. Und dafür verlasse ich die Großstadt Blase München und fahre in die Oberpfalz. Dort bin ich mit Ellie verabredet. Ellie identifiziert sich weder als Mann noch als Frau und lässt sich auch in kein Geschlechterklischee hineindrängen. Da ist sie total cool, aber auf der Arbeit ist es so ein bisschen ja, eine heikle Angelegenheit. Und da ist sie. Kommt mit Ihrem Arbeitsauto. Du identifizierst dich als Non-Binary. Genau. Was bedeutet das? Äh, Das bedeutet, dass ich
1: zwar ein biologisches Geschlecht besitze, das ich auch äh, akzeptiere, so wie es jetzt im Moment ist. Mhm. Äh, Dass ich aber sage, äh, Geschlecht ist ja so viel mehr als nur das, was was mich körperlich ausmacht, sondern äh, Geschlecht ist, was einem selber liegt und was man schön findet.
0: Mhm. Und du identifizierst dich aber nicht als Trans. Nein. Also es ist nicht so, dass du sagst, Ellie ist mein eigentliches, einziges Ich und Ellie ist eine Frau.
1: Nee, nee, also Ellie ist, ist der Mensch, der ich eigentlich bin. Ellie ist mal mehr weiblich, mal mehr männlich, mal mehr gar nichts von beiden. Ellie ist, also wenn ich Trans wäre, dann würde ich ja sagen, ich bin ich bin niemals männlich, sondern nur weiblich oder ich bin niemals weiblich, sondern nur männlich. Und das das passt für mich nicht, dieses Label.
2: Sexuelle und geschlechtliche Identität bezeichnet, wie Menschen ihr körperliches Geschlecht, englisch Sex, und ihre soziale Geschlechterrolle, englisch Gender, sehen. Aber auch, wie andere diese wahrnehmen. ExpertInnen teilen die sexuelle Identität häufig in vier Bestandteile ein. Erstens Das biologische Geschlecht. Also, ob die Person nach körperlichen Merkmalen eine Frau, ein Mann oder intergeschlechtlich ist. Zweitens, der Geschlechtsausdruck oder die Geschlechtsidentität. Also, wie Menschen sich selber empfinden. Ob ihre Geschlechtsidentität mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihnen seit ihrer Geburt zugewiesen wurde. Bei den meisten Menschen ist das der Fall. Man nennt sie Cisgender. Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren können oder wollen, das ihnen bei der Geburt zugeordnet wurde, werden als Transident bezeichnet. Drittens Das soziale Geschlecht. Also wie eine Person in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Welche Normen, Erwartungen oder Werte an ihre Geschlechterrolle geknüpft sind und welche Auswirkungen das auf sie hat. Geschlechterrollen sind veränderbar und abhängig von Kultur und Zeit. Viertens die sexuelle Orientierung, also zu wem sich Menschen hingezogen fühlen, wen sie begehren, auf wen sie stehen. Damit ist sowohl die sexuelle als auch die romantische Anziehung gemeint. Die bekanntesten sexuellen Orientierungen sind hetero, homo, bi, poly, pan und asexuell. Wobei polysexuelle Menschen sich zu mehr als zwei Geschlechtsidentitäten hingezogen fühlen. Während pansexuelle Menschen keine Vorauswahl nach Geschlecht oder Geschlechtsidentität treffen. Ganz generell, im Laufe des Lebens kann sich die Wahrnehmung der eigenen Sexualität und der eigenen Geschlechtsidentität ändern.
0: Wenn du träumst, eigentlich, ähm, träumst du als Ellie, in Ellie?
2: Ja.
0: Ich lebe
1: als Ellie zu 98 Prozent meines Lebens. Wenn ich nicht Ellie bin, bin ich auf Arbeit oder es ist irgendwas... Amtliches, mhm. Dass ich nicht Ellie bin.
0: Entsteht Schaden durch diese klassischen Geschlechterrollen?
1: Es tut einem weh, es macht Menschen auch kaputt.
0: Hast du das selber gemerkt? Ja. Was passiert da? Also,
1: was ja, man fühlt sich eben nicht so, wie man, man. Man versucht immer zu ändern, was man nicht ändern kann, weil man ja nicht weiß, was eigentlich mit einem nicht stimmt. Und dann, Weißt du halt auch einfach nicht, wie du es wie du ändern, ändern sollst, weil eben die, erstens die, die Vorbilder fehlen, zweitens die Ansprechpersonen, wie du, wie du damit umgehen sollst. Und dann ist das, also es ist zerreißend für einen Menschen.
0: Kannst du verstehen, ähm, dass Menschen sich damit. dass es Menschen gibt, die sich schwer tun, dass ja. es Menschen gibt, die es nicht checken? Ja.
1: ja. Kann, ich, kann ich verstehen und nachvollziehen, nur muss ich dann sagen, die Menschen. So schwer ist es eigentlich nicht. Und was nehme ich ihnen weg, wenn ich Ellie bin?
2: Menschen sind vielfältig. Eine schlichte Einteilung in hetero- und homosexuell genügt nicht. Es gibt viele weitere Formen von Sexualität. Um diese Vielfalt zusammenzufassen, hat sich der Begriff LGBTQI-Sternchen eingebürgert. Und das steht für lesbische, schwule, auf Englisch gay, bisexuelle, transgender, queere, ein Sammelbegriff, und intersexuelle Menschen. Und weil selbst diese Begriffe die tatsächliche Vielfalt nur unzureichend abbilden, steht das Sternchen für alle weiteren Facetten des Regenbogens von sexueller und sozialer Geschlechtsidentität. In der sexuellen Entwicklung ist die Schulzeit eine wichtige Phase für die meisten LGBTQI-Menschen die Zeit des Coming-outs. Das Gefühl, sich offen outen zu können, haben nur wenige. Eine Online-Umfrage der EU-Grundrechteagentur von 2020 hat ergeben, von den in Deutschland befragten 15- bis 17-Jährigen outen sich in der Schule sehr offen nur 12 Prozent. 60 Prozent outen sich einigen Menschen gegenüber. Und 27 Prozent orten sich gar nicht. In der gleichen Altersgruppe geben 32 Prozent der LGBTQI an, in der Schule ständig oder oft negative Kommentare abbekommen oder diskriminierendes Verhalten erlebt zu haben. Und 39 Prozent manchmal. Das sind also insgesamt 71 Prozent. Alle sind gefordert, die Schule zu einem Ort ohne Diskriminierung zu machen. Einen wichtigen Part haben dabei die Lehrkräfte. WissenschaftlerInnen betonen, je selbstverständlicher Lehrkräfte sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in ihren Unterricht einbinden und je mehr sie Diskriminierung thematisieren, umso mehr schaffen sie ein Klima der Fairness und des Respekts. Umfragen zeigen aber auch, viele Lehrkräfte sind nicht mit dem Thema vertraut. Oft meinen Lehrkräfte auch, an ihrer Schule gäbe es keine LGBTQI-Menschen. Laut wissenschaftlichen Studien sind aber ca. 5-10% der Bevölkerung LGBTQI. Das heißt, es muss sie auch an der Schule geben, aber viele zeigen das eben nicht offen. In Studien nachgewiesen, nicht nur persönliche Begegnung, sondern sogar indirekter Kontakt baut Vorurteile ab. Wenn also heterosexuelle Menschen, z.B. die Lehrkräfte selbst, von queeren FreundInnen oder Familienangehörigen erzählen. Ziemlich zwiespältig ist übrigens das Internet als scheinbar geschützter Rückzugsraum. Laut einer Studie von 2018 erleben 90% Prozent der queeren 14- bis 27-Jährigen Diskriminierung im Netz. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, AGG, schafft zwar einen rechtlichen Rahmen für eine Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt, trotzdem Laut einer Umfrage von 2020 erleben in Deutschland 30% der LGBTQI-Menschen Benachteiligungen im Arbeitsleben. Damit gehört die Arbeit zu den Bereichen, in denen LGBTQI-Menschen mit am häufigsten Diskriminierung erfahren. Im Ranking übrigens gleich auf mit dem privaten Bereich. An der Spitze steht der Bereich Öffentlichkeit und Freizeit, wo 40% Diskriminierung erleben.
0: Patricia ist eine Transfrau. Das heißt, sie war bei der Geburt biologisch ein Junge, fühlte sich aber nie so. Ganze 38 Jahre lebt sie mit diesem Geheimnis.
3: Es hat lange gedauert, bis ich mich getraut habe. Heute sage ich, vielleicht wäre es schöner gewesen, früher
0: anzufangen. Aber ich habe die Zeit gebraucht, tatsächlich. Wenn du nicht das sofort als trans bezeichnet hast. Wie hast du dich denn gefühlt?
3: Ähm, ja, das ist ein bisschen schwer. Also den Begriff, sag ich mal, den kannte ich vielleicht so ab 15 oder so, weil damals war es ja das Problem, Internet und so gab es ja nicht. Das heißt, wenn ja. man irgendwo was gefunden hat in Büchern, dann war es halt immer eine Krankheit. Ja, also es ist eine psychische Erkrankung und möchte man jetzt psychisch krank sein? Nee, das möchte man nicht. Nee. Und ähm, Naja, deshalb habe ich halt diesen Begriff Trans auch nicht verwendet. Ich wusste halt nicht, was ist. Und ich habe halt einfach nur das gefühlt. Ich habe auch immer gedacht, das geht wieder weg. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass das weggeht. Ich war ja eigentlich gar nicht glücklich damit. Ich habe ja gesehen, ähm, wenn man man nicht der Norm entspricht, sag ich mal jetzt so, ähm, dann ist das Leben viel schwerer. Also wollte ich der Norm entsprechen und habe dann halt wirklich gut gespielt. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand das gemerkt hat.
0: Krass. Patricia nimmt mich mit zu sich nach Hause. Dort wartet ihre Ehefrau Sandra auf uns. Sandra ist Patrizias große Liebe. Die beiden haben sich schon als Teenager kennengelernt, verliebt und 2003 geheiratet. Doch nicht als queeres, gleichgeschlechtliches Paar, sondern als Ehefrau und Ehemann. Damals hieß Patricia noch Patrick. Wir sprechen über Patrizias. Transidentität, aber was eigentlich mit deiner Identität? Also du hast ja wahrscheinlich dann, bis du Mitte 30 warst, dich als heterosexuelle Frau definiert. Was bist du denn jetzt? Ich würde mich nicht als lesbisch definieren und ich glaube, wenn ich Patricia nicht hätte, würde ich mir sicherlich vermutlich wieder einen Mann suchen. Aber im Endeffekt, ähm, mein, wenn man mit jemandem zusammen ist und das ist mal das, wo es darauf hinausläuft, wenn die Leute mich auch fragen, wie kannst du jetzt eigentlich noch mit Patricia zusammen sein, du hast doch einen Mann geheiratet. Ähm, man muss, wenn man den Menschen liebt, wenn man den Menschen erkennt und sagt, ich habe den Menschen geheiratet, und das ist der Mensch, mit dem will ich mein Leben verbringen, dann ist es egal, in welcher Hülle der Mensch steckt. Ob er jetzt ein Patrick mit kurzen Haaren ist oder eine Patricia mit langen Haaren, es ist wurscht, das ist der Mensch. Queer-Freundlichkeit ist für Ellie in ihrer Heimat leider noch nicht Alltag. Sie kämpft für mehr gesellschaftliche Akzeptanz von LGBTIQ-Menschen, auch mit einem eigenen Christopher-Street-Day. Das ist jetzt der Rathaus oder Marktplatz? Das ist der
1: Marktplatz in Amberg. Wenn man sich jetzt den Platz so sieht, er ist zwar jetzt momentan ziemlich leer, ja. aber ähm, der Platz war ungefähr zu zwei Dritteln gefüllt mit Leuten für den CSD und damit hatten wir ja eigentlich gar nicht gerechnet.
0: Die CSD-Premiere 2019 ist für Elli ein überwältigender Erfolg. Von überall her kommen Menschen nach Amberg und setzen ein klares Zeichen für buntes Leben und für bunte Liebe. Warum engagierst du dich für queere, junge Menschen, für queeres Leben? Weil ich will,
1: dass es es den anderen besser geht als mir. Dass sie weniger kämpfen müssen, dass dass sie es einfacher haben.
0: Und wenn ich mich daran erinnere, wie wir uns heute getroffen haben, da warst du in deinem Arbeitsoutfit, wo ein männlicher Name stand auf deiner Brust, würdest du dir wünschen, dass du das nicht mehr machen musst?
1: Ja, ja das wäre nämlich wesentlich einfacher auch für mich. Weil ich mich dann einfach nicht mehr so ganz verstecken. Also ich muss mich dann einfach nicht mehr verstecken.
0: Das heißt, es liegt absolut an uns allen, dass wir Menschen wie Elli das Leben einfach ein bisschen leichter machen. Weil du hast was sehr Schlaues gesagt. Oben an der Kirche hat es Elli ja gesagt. Was nimmt sie denn einem Mainstream genau weg? Also was macht's mir mit meiner cis, gender, hetero, weiblichen Sexualität? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt kein Problem mit äh, jemandem wie der Elli oder allen anderen Menschen, die wir in dieser Folge Respekt getroffen haben und ich hoffe, euch geht es genauso.